0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Ausnahmsweise nicht am Wochenende, aber in der Mitte der Woche, um euch die Woche zu versüßen. Ja, wir melden uns wieder. Heute mit einem Thema, das <lacht> uns alle betrifft, nämlich der Frage... Darf man auf Freunde eigentlich neidisch sein oder ist man dann der schlechteste Mensch auf der ganzen Welt? Wenn man manchmal vielleicht auch was nicht so gut gönnen kann. Genau, wir haben das Thema Freundschaft auch, ähm, also wenn wir manchmal auf Instagram euch ja fragen, worüber
1: wir Folgen machen sollen, dann taucht es auch tatsächlich immer wieder auf in all seinen Facetten, dieses Thema Freundschaft. Und jetzt wollten wir uns heute eben mal dieser Facette annehmen. Und Aber wenn ihr irgendwelche anderen Themen oder Anregungen habt, schreibt uns das alles gerne jederzeit auf Instagram. Folgt uns dort at the real world podcast genau wir lesen das alles und ihr werdet
0: euch dann früher oder später in einer folge bestimmt einmal wiederfinden genau erzähl doch mal nicola warst du schon mal auf eine freundin neidisch ja manchmal ertappe ich mich wirklich bei gedanken
1: die nicht die objektiv gesehen nicht in ordnung sind in einer freundschaft mhm. Also, nicht um. Genau, also ich war auf jeden Fall schon mal neidisch. Ähm, und ich, ich lasse es dann immer nicht so zu, aber kennst du das? Manchmal erzählt dir jemand was, dass ja. irgendwas Gutes passiert ist. Und dann gibt es so eine Millisekunde, in der du enttäuscht bist. Kennst du das? Sag bitte, dass das ist, kennst du. Das? Nicht nur ich das kenne. Auf mich sind ja eher andere <lacht> neidisch. Also, weißt du, dann gibt es so. Weil manchmal ist es auch, macht es auch so mehr Spaß, jemanden bei irgendwas den bei irgendwas zu unterstützen, weißt du? Also ich dachte ja schon gerade jemanden scheitert zu sehen, Nein, sagst du. so und ähm, dann ist auch so irgendwie deine, wenn der das dann aber irgendwie geschafft hat oder einen Erfolg hat, dann ist so ja. deine, deine Rolle auch nicht, dann bist du auch so, dann oder es ist nicht so, aber du fühlst dich dann vielleicht irgendwie nicht mehr so,
0: so notwendig, weißt du, was ich meine? Aber meinst du jetzt eher so sowas Zwischenmenschliches? Also, dass zum Beispiel eine Freundin, die ganz lange Single war oder so, dass die, und die immer gerne einen Freund haben wollte und dann findet sie jemanden, ähm, und du sie so da, also dabei begleitet hast, wenn die, wenn die dann in einer Beziehung ist, dass du dann ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen denkst, oh, wo ist jetzt mein Platz in dieser Freundschaft? Oder? Zum Beispiel solche Sachen. Ähm, und auch immer
1: Sachen, zu denen man sich irgendwie vergleichen kann. Also ob ja. jetzt jemand ein Medizinexamen gut besteht, so, dass, da kann ich mich unvorbehaltlos freuen und alles. Ja. Aber weißt du, kennst du das, wenn es so Sachen sind, die zu denen du dich auch irgendwie verhältst oder die auch in irgendeiner Relation
0: zu dir stehen, auch wenn nur ganz indirekt. Dann ja, natürlich, ich brauche jetzt auch nicht so, und so, rund so und Natürlich kenne ich sowas, deswegen <lacht> machen wir ja die Folge. Also, Boah, endlich, <lacht> endlich erlöse ich dich. Nein, ich kenne das schon. Also, ich kann ja mal ein Beispiel machen. Ich bin da nicht direkt neidisch, aber es gibt mir für mein eigenes Leben schon zu denken. Und zwar ist es eine Freundin, mit der ich zusammen im Bachelor studiert habe und die jetzt ähm, bald ihre Doktorarbeit abgibt und ähm, das habe ich ja in einer der vorherigen Folgen auch schon mal erzählt, dass ich ja auch mal angefangen habe zu promovieren. Das ist jetzt nicht weit gekommen oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ganz viel recherchiert hätte und dann mittendrin abgebrochen hätte oder so. Aber ähm, da denke ich mir dann eben schon manchmal, wenn sie davon erzählt, dass ich es irgendwie schon auch cool finde, dass sie das halt durchgezogen hat. Und wen sie dadurch so kennengelernt hat, mit welchen Themen sie sich beschäftigt, ist natürlich was ganz anderes, als was ich jetzt mache. Und ähm, Aber... Also es zeigt mir halt so einen Weg auf, den ich auch hätte gehen können. Das heißt nicht, dass der besser ist oder so, aber einfach, dass man sich dann so vergleicht und sich überlegt, wie hätte mein Leben aussehen können, wenn ich das auch so entschieden hätte oder wenn ich halt da anders ähm, abgebogen wäre. Wie gehst du denn dann damit um? Also was ich auch ganz oft jetzt zum Glück gar nicht so beim, in meinen
1: Freundschaften, aber auch oft in, bei anderen feststelle, dass, ähm, also ich versuche, dass das keiner bemerkt, ja, und schluckt das alles runter und mach mhm. das, was man, was man zu tun hat als, als gute Freundin, aber es gibt auch Leute, die einen dann so, ähm, so verurteilen, also die dann die Dinge, ja. die man macht, so kritisieren und du nimmst du es dann, so, dann an und denkst so, die haben recht und da frage ich mich immer immer, warum machen die das nicht eigentlich? eben genau deshalb, weil sie neidisch sind und können damit aber dann überhaupt nicht das Runterschlucken und umgehen. Und, weißt du, und verpacken das dann halt in so eine Art Kritik und reden es schlecht. Und dann ja. sagen ich ja, ich meine ja nur das Beste für dich. Aber findest du denn wirklich
0: das so und so? Ja, also, ähm, wo ich das ganz krass bemerkt habe, war ähm, zum Ende von meinem Journalistikstudium, äh, bei, das war so ein relativ... Ja, straffer Master, sag ich mal, wo alle Leute wahnsinnig ehrgeizig waren. Und es war schon so, dass die Leute, die dort auch studiert haben, sich selber alle so für die neue journalistische Elite gehalten haben, sag ich mal, im Kulturjournalismusbereich. Und dann war es halt so, dass ich eine der wenigen war, die tatsächlich relativ schnell halt einen Job hatten, ähm, auch für viele Magazine und Zeitungen mal geschrieben haben. Wie das dann, Also bei mir hat das relativ reibungslos Direkt im Anschluss ans Studium geklappt und bei manchen halt nicht so. Und da habe ich das echt so krass erlebt, dass ich nicht gedacht hätte, dass das Freundschaften so belasten kann und dass Freundschaften daran zerbrechen können, wenn einer halt Erfolg im Beruf hat und es bei den anderen halt ein Jahr länger dauert oder so. Und die, also das, das, da war das echt so, dass ich auch nicht so richtig gemerkt habe am Anfang, dass natürlich, wenn ich mich darüber gefreut habe, über einen Erfolg oder dass man, es ist auch total relativ natürlich, was heißt jetzt wieder Erfolg? Da hat man mal irgendwo einen Artikel veröffentlicht und 100 Euro dafür bekommen und man fand es einfach nur mega krass, weil man halt <lacht> einfach direkt aus der Uni kam und gedacht, hab, juhu, ich werde wirklich Journalistin. Und dass man, dann habe ich so gemerkt, okay, ich darf mich darüber eigentlich auch nicht so offen freuen, weil sonst sind die gleich neidisch und irgendwie beleidigt. Und ähm, versuchen auch sozusagen das irgendwie klein zu reden, indem gesagt wird, ja, das ist ja aber nur, äh, weiß ich nicht, das ist ja nur im Internet, das ist ja nicht im Print erschienen oder solche kleinen Sachen halt zu finden. Genau, das ist nämlich das. Ich kann das
1: verstehen, dass man unwillkürlich, dass man nichts dagegen tun kann, dass dieses Gefühl von Neid kommt. Ja. Selbst weil man das halt sich einfach auch wünscht. Ich finde, das ist irgendwie auch menschlich. Ich kann eben nur immer nicht diese, ich finde man muss dann halt selber mit seinem Neid klarkommen ich mhm. finde das immer so fies das dann so nach außen zu tragen und so zu und dann finde ich, dann muss man sagen Mann, das hätte ich auch gerne oder so ich kann yeah. mich jetzt gerade für dich nicht freuen yeah. das finde ich, das, das fände ich dann einfach noch total nett fast schon selbst wenn derjenige sagt, ich kann mich gerade für dich nicht freuen oder yeah. so, als dieses, ich verstehe halt immer nicht dieses dieses das dann kleinreden oder ja, das dann ja, das ist halt mega reden. fies, ja das, also, das ähm, weiß ich auch nicht, was das einem. Das gibt einem doch auch eigentlich nichts. Oder ist es dann doch so, dass man das dann auch selber glaubt und das wirklich
0: für sich dann besser damit klarkommt? Wie meinst du, wenn man den Erfolg von jemand anderem ja. schnell dass man sich dann besser dabei ja. fühlt? Schon, ich, oder? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, weil du weißt doch innerlich, dass der Erfolg des anderen eigentlich nichts mit dir selber zu tun hat. Ja, aber das kann man auch immer schwer. Und dass man sich mhm. eigentlich auf sich selbst konzentrieren sollte. Also ich finde manchmal, wir haben das ja auch, wie oft sprechen wir, dass irgendjemand irgendwas geschafft hat, was wir auch gerne machen würden oder so. Das ist ganz normal im Leben, dass man eher, eher nach oben guckt als nach unten. Und dann ist es aber schon so, finde ich, bei mir, wenn ich sehe, jemand anders hat was geschafft, dann gibt es mir eher, mich vielleicht im ersten Moment so ein bisschen enttäuscht und denke, oh Mann, das ist Hätte ich jetzt irgendwie auch gerne oder so. Aber dass ich dann schon versuche, das dann zu denken, okay, was kann ich denn jetzt machen? Ist es, ist es wirklich etwas, was ich wirklich auch will, ne, zu erreichen, dieses Ziel? oder ähm, Und was kann ich dann tun, um das zu schaffen? Dann bin ich immer kurz so ein bisschen übermotiviert einen Tag lang. Zum Beispiel schreibe ich dann schnell irgendwie einen Blogartikel oder so und dann ähm, appt es auch wieder ab. Aber ja, ich versuche dann wirklich das halt als einen sportlichen Ansporn zu nehmen, weil ich glaube, anders kann man daran damit nicht umgehen, dann, dann geht man kaputt, wenn man immer so neidisch ist auf andere Leute und es bringt dir einfach nichts, du ziehst hm. dich nur selber runter. Ich habe das ja ähm, ganz konkret,
1: ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt in der Folge, erlebt, als ich nach Berlin gezogen bin und... Ähm, dann meinen Freund kennengelernt habe yeah. und ja zwei sehr gute Freundinnen hatte, die eben immer eigentlich Single waren. Wir waren halt immer alle zusammen mhm. Single sozusagen. Und da ist es also ganz mit einer vor allem dann wirklich daran, das hätte ich niemals gedacht, aber da ist es dann echt so dran zerbrochen, die Freundschaft und ja. unter so ganz komischen... Gründen und dass ich hatte natürlich weniger Zeit und weniger Energie und ne, habe nicht mehr diese täglichen Telefonate geschafft. Aber ich glaube, wenn ich weiter Single gewesen wäre, wäre das nicht
0: ähm, das Problem gewesen. Ja, aber das ist ja genau das Gleiche, eigentlich, was ich gerade beschrieben habe. Also ja. man war, das glaube ich ja. ganz oft bei auch so Mädchenfreundschaft. man ist ganz lange so in der gleichen Lebensphase und man, man bestreitet diese Phase zusammen und dann bricht eine aus, mhm. sei es, dass sie dann halt einen anderen Job hat oder irgendwie beruflich weiterkommt und die anderen jetzt noch ein, vielleicht eine Stufe drunter sind und ähm, oder halt, dass eine plötzlich einen Freund hat in einer Gruppe von Freundinnen, die alle Single sind, dann gibt es immer nur Probleme. Übrigens habe ich gestern einen anderen Podcast gehört und da hat auch eine gesagt, ja, dass es so, äh, dass Journalisten einfach auch niemals anderen Journalisten gönnen können, wenn die irgendwie erfolgreich sind.
1: Ja, und ich habe mich gestern auf dem Oktoberfest mit einer anderen Journalistin ja. unterhalten, die das eben auch gesagt hat und dass wir uns so viel Potenzial nehmen untereinander, yeah. unter uns Journalistinnen, weil wir das eben nicht tun. Und sie hat gesagt, die ganzen Influencer, die würden mm -hmm. sich dauernd so pushen und sich und die würden auch immer, wenn Kooperationen angeboten werden, mm -hmm. dass die dann auch immer sagen, ja, ich will aber den und den noch mitnehmen und yeah. ähm, dafür nimmt der einen dann beim Nächsten mit und dass die immer sich so mit ins Boot und dass die so gut darin wären, ähm, ja, sich eben auch Jobs zuzuschachern und was auch immer. Yeah. Und dass wir eben darin total schlecht wären und wann man denn mal, wenn man irgendwas nicht machen konnte, dann jemand anderen vorgeschlagen hätte oder so, dass man das halt irgendwie nie macht oder dass man nie dann mal sagt, ja, wenn ihr jemanden noch braucht, nehmt doch den und den oder die und die und dass wir das nutzen müssen und viel mehr machen müssen und dass ja. wir nicht über die Influencer sozusagen schimpfen, weil die in diesem Aspekt zumindest eben so das so perfektioniert
0: hätten worüber ich mir noch gar ja, so Gedanken ist, gemacht habe. Das ist eigentlich hatte. ganz interessant, weil man hat ja immer das Gefühl, dass die Influencer, auch wenn sie zusammen posieren, am Ende doch gar nicht befreundet sind.
1: Es mag ja vielleicht nicht auch immer, sein.
0: Nicht aber es, mir, mir sind da schon so ein, zwei Fälle zu Ohren gekommen.
1: <lacht> ja. ähm, aber das mag auch so sein. Aber deswegen sind die am Ende, wenn es dann sozusagen auch nur um so deinen beruflichen Erfolg ja. geht, ist es ja vielleicht auch besser, du machst so eine, weißt du, du ziehst jemanden mit, Meinst du es vielleicht jetzt nicht aus vollem Herzen, aus, aus ja. uneigennütziger Liebe, aber weil du halt weißt, so dann wird er das das nächste Mal auch machen und am Ende hast du ja sozusagen dann auch das, was du willst und hast vielleicht noch die andere Kooperation. Ja, und, so, und tatsächlich
0: ne? ist es ja so, wenn man gut zusammenarbeitet, dann kann ja auch ein freundschaftliches Verhältnis daraus entstehen, auch wenn man vielleicht am Anfang denkt, man macht es Eigentlich mag ich die nicht ja. so oder ja. Also stimmt, es ist total interessant, darüber habe ich auch noch nie nachgedacht. Ja. Hm.
1: Was lernen wir jetzt daraus?
0: Ja, es ist halt immer so lapidar gesagt, man muss einander besser unterstützen. Also ich kann ja nochmal die, die ähm, Geschichte fortführen von meinen früheren Freundinnen, die dann neidisch waren nach der Uni, mhm. weil es dann halt auch so war, dass sozusagen von mir erwartet wurde dass ich meinen Erfolg teile bzw. abgeben will, indem ich denen auch allen helfe. Indem du denen Geld bezahlst. Indem ich denen einen gewissen Abstand bezahle. Nein, aber dass dann halt ganz oft gesagt wurde, ja, du bist ja jetzt schon fest im Sattel, ähm, ich brauche jetzt auch mal jemanden, der mir hilft. Oder, dass ich ähm, Tipps geben sollte, wie man an einen Job kommt und aber ich sag mal, in einem Maße, dass du es nicht gerne mehr gemacht hast, weil es einfach deine Freundinnen sind, denen man gerne hilft, sondern so, du hattest immer so, ich hatte immer so das Gefühl, es wird jetzt von mir erwartet, dass ich mhm. was zurückgebe quasi, was ich mir ja auch in dem Moment gerade mal erst vor kurzem mühsam selber erarbeitet hatte. Ne? Und das war so eine ganz schwierige Situation mhm. für mich. Und hast du dich dann verpflichtet gefühlt? Also hattest du dann so eine... Ja, ha schon. Und dann, wie, wie immer, dusselig, oh. wie ich bin, habe ich das ganz lange dann alles immer gemacht und mich natürlich hintenrum eigentlich aufgeregt, dass ich das oder bei mir innerlich selber mich geärgert, dass ich das alles so gemacht habe und ähm, da immer so viel geholfen habe, obwohl ich jetzt auch eigentlich... Dass mich auch noch zusätzlich gestresst hat. Ich meine, stell dir mal vor, du bist jetzt gerade selber am Anfang und dann sollst du auch schon wieder sozusagen anderen die ganze Zeit helfen und die auch noch unterstützen und denen auch noch immer irgendwie Sachen erklären. Es waren auch manchmal so lapidare Sachen wie, wie funktioniert VG Wort? Und wenn man mhm. es selber gerade erst gemacht hat, dann kann man schon ein, zwei Tipps geben, aber es muss trotzdem jeder selber beantragen. Das ist so eine mal vielleicht kurz erklären, was VG Wort ist. Ist das so eine Vergütung? VG Wort ist unser
1: jährliches, unser
0: jährliches So eine Art Tantienensystem für Journalisten. Sowas wie ähm, GEMA für Texte. Genau. Naja, also jedenfalls gibt es am Anfang, das ist ja in vielen Branchen so, die sehr ähm, kompetitiv sind, wo man viel in Wettbewerb untereinander gerät, wo man das Gefühl hat, es kann immer nur eine geben, wie bei Topmodel. Also dass man so denkt, man muss jetzt ganz doll kämpfen und links und rechts kann man eigentlich nicht schauen. Jetzt bin ich irgendwie völlig abgeschweift und weiß gar nicht mehr, was ich, wo ich eben angefangen habe. Dass du dich ausgenutzt
1: gefühlt hast. Ja, genau.
0: Und ich habe mich ausgenutzt gefühlt und dann kam es natürlich irgendwann zum Streit. Ne? Aber eigentlich ist es ja fast gut, wenn es dann zum Streit kommt. Ich
1: finde halt immer nichts schlimmer als dieses latent
0: Unausgesprochene. Ja. Und da habe
1: ich auch, also selbst auch mit meiner besten Freundin, auch immer mal so Phasen, wo ich auch manchmal das Gefühl habe, sie wenn dann auch gerade irgendwas, also weiß ich nicht, dass sie mir dann manchmal so Dinge oder weiß ich zum Beispiel auch, wenn jemand einen Erfolg hat ne, ja. und dann aber nicht zugibt, dass er sich jetzt total darüber freut, sondern das dann so vermeintlich nebenbei so einwirft, um so zu tun und da weiß ich dann immer nicht so genau, wie ich damit umgehen soll. Weißt du, was ich mhm. meine? Um so zu tun, als wäre das ja alles völlig klar und ähm, da muss man jetzt ja gar nicht groß ähm, irgendwie thematisieren, mhm. dass das etwas Besonderes ist. Und dann fühle ich mich, weiß ich nicht, dann, dann weiß ich immer nicht, wie ich, wie ich auf sowas reagieren soll. Und dann habe ich immer so das Gefühl, wir sind jetzt, dann rutscht man so schnell auf so eine komische Fake-Ebene ab. Weißt du, was ich damit meine? Ja, Zum aber Beispiel so, wenn, so, wenn einer einen, machen, einen ja. guten Freund hat und dann yeah. ähm, ist es total was Besonderes und yeah. dann gibt er ihr den Schlüssel für seine Wohnung. Ja. Yeah. Und ähm, dann, normalerweise würde ich denken, das ist sowas, was man sich dann, was man sich dann erzählt. und und dann weiß ich aber nicht, ob man mir das dann vielleicht nicht so, weil ich dann jetzt schon jetzt so eine alte, verheiratete, spießige Frau bin, dass man dann nicht sagt, oh krass, der hat mir jetzt den Schlüssel zu seiner Wohnung gegeben und ja. was sagst du dazu? Und jetzt ist es so, so ja, ich habe jetzt ja den Schlüssel und das so nur so nebenbei erzählt und ich bin so, was, echt? Und dann wird es aber gar nicht so mir so, weißt du? Und dann weiß ich nicht, ob man das, also was ist das denn dann für eine Dynamik? Und hm da kommt man dann auch oft ganz schwer wieder raus aus dieser komischen anderen Ebene. Und da habe ich ist das dann manchmal so weil sie eigentlich das auch immer wollte und ich das schon immer hatte, dass man
0: jetzt so tut, als wäre es eh nichts Besonderes, yeah. weißt du? Oder ja, yeah. so. Ja, weißt du aber, worauf das so ein bisschen über unser Gespräch hinausläuft? Dass es halt irgendwie wieder so ein komisches Frauenproblem ist. <lacht> also sozusagen Liebe und Karriere, da kann man nichts gönnen. Hm. Also das ist so...
1: Und ich glaube, wo wir jetzt noch nicht so richtig mitreden können, was aber, glaube ich, nochmal ein ziemlich großer Einschnitt ist, ist dieses, wenn eine Kinder bekommt und die andere nicht. Ja. Und ähm, da habe ich jetzt auch, ich habe mich ähm, jetzt mal bei diesen ähm, bei Bumble BFF angemeldet, mhm. also nicht um Dates zu finden, sondern um Freundschaften zu finden, weil das ja auch immer so das andere große Thema ist, wozu uns ja auch immer mal wieder Hörerinnen schreiben, so wie findet man Freunde. Yeah. Ähm, dazu können wir auch noch mal, ich, wir wollen ja auch mal noch eine Folge zu Introvertiert, Extrovertiert machen, da kann yeah. man glaube ich noch mal explizit darüber reden, aber nur so als, ähm, als ein Schub, ich habe mich da eben angemeldet und mit so ein paar Frauen geschrieben und eine schrieb mir dann eben auch so ähm, ja, sie hat Gerade so das Gefühl, dass ähm, ihre Freundschaften so ein bisschen verloren gegangen sind. Vor allem eben auch, weil viele Kinder bekommen haben. Mhm. Und eigentlich würde man ja denken, ja mein Gott, dann bekommt halt jemand Kinder. Also man mhm. ist ja noch der gleiche Mensch. Aber das ist auch sowas, wo Frauen, glaube ich, auch nicht gut darin sind, unterschiedliche Lebensentwürfe zu, zu akzeptieren. Nee, genau. Ne? Das ist ja jetzt
0: in allen Beispielen, die wir erzählt haben, ja. ist ja jetzt immer das gleiche Muster. Sozusagen einer macht was anderes als die anderen oder als man gewohnt war in dieser Freundschaft. Und dann ja. weiß man schon nicht, wie man damit umgehen soll. Ja. Und dann entlädt sich das halt in so komischen Neidanfällen und Eifersüchteleien. Und es ist halt echt echt So, klassische
1: Projektion. Also, ich weiß zum Beispiel, meiner Mutter, ähm, die hatte eine allerbeste Freundin, wie man das halt so hat, mhm. ne? und ähm, die hatte halt mal in jungen Jahren abgetrieben. Und als meine Mutter dann schwanger wurde, wollte die halt so ungefähr auch, dass meine Mutter abtreibt, ne? mhm. so, weil sie hat das ja auch gemacht, die sind immer ganz viel zusammen gereist mhm. und so weiter und für meine Mama war das immer nie so, also war das nie zur Diskussion gestanden und die kam damit einfach überhaupt nicht klar und hat ihr das so richtig persönlich übel genommen und einfach bis heute, so meine Mutter hat immer mal wieder versucht Kontakt aufzunehmen yeah. und die hat inzwischen auch ähm, zwei Kinder aber das ist so ähm, einfach so dieses ne, das war wahrscheinlich für sie dann doch ein Problem und dann hat sie das einfach so projiziert so die macht das jetzt, was ich nicht gemacht habe yeah. und und das hat ja mit ihr eigentlich gar nichts zu tun, einfach. Aber man
0: tut sich eben dann doch schwer darin, das von sich selbst zu abstrahieren. Weißt du, was ich ganz interessant finde? Bei meiner Mutter ist es so, dass die teilweise mit Freundinnen ein bisschen Probleme hatte, als die Kinder so im Schulalter waren, mhm. weil man da natürlich unheimlich vergleicht. Wer macht was? Wo läuft es bei den Kindern irgendwie problemlos? Oh Gott, und so weiter. Julia, was kommt da noch? Es alles noch, auf uns Aber zum. pass auf, jetzt die positive Nachricht. Und jetzt, wo die Kinder alle lange erwachsen sind, ja. finden die wieder so ein bisschen zueinander. Also, jetzt ist später. <lacht> ja, genau. Hat sie wieder Freude. Aber, aber jetzt ist sozusagen, jetzt geht's halt nur noch um die nervigen alten Männer, die man zu Hause sitzen hat und so. Aber mhm. jetzt ist dieser Wettbewerb, der offensichtlich dann entsteht und die man sich wohl sehr schlecht nur entziehen kann welches Kind ist wie erfolgreich in der Schule oder in den Hobbys, ja. dass sich das dann so auflöst. Oh Gott. Also ich glaube, hat... das ist echt was, woran man sehr doll arbeiten muss, dass man versucht, was anzuerkennen, was andere Leute auch gut gemacht haben. Ja, und auch was du vorhin gesagt hast, dieses mit auf sich selbst
1: konzentrieren. Ich habe kürzlich irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, weil ich bin ja auch wirklich so schlecht, ich bin ja auch so schlecht darin, mich nicht zu vergleichen ja. und dass eigentlich ich, nicht auf mich zu beziehen, auf einen anderen einen besseren Job bekommt. Ja. Und so, oder wie du sagst, mit deinen Freunden damals. Ich kann es voll gut verstehen, dass die dann auch Artikel irgendwo veröffentlichen wollten und dann das doof fanden. Ähm, und dann habe ich irgendwo so einen Satz gelesen und das war eben so, du hast dein Leben zugeteilt bekommen sozusagen. Ja. Ne? Und das hast du jetzt. Und das ist einfach so, wie es ist. Und du kannst es eben damit machen, was du möchtest. Und das, die anderen Leben haben gar nichts damit zu tun. Und das ist eben so deines und es wird so verlaufen, wie es verläuft. Und du kannst auch nicht raus aus diesem Leben. Ja. Und deswegen musst du aber alles darin einfach so mit vollem Herzen annehmen, weil es ist halt deins.
0: Ja. Das ist jetzt,
1: klingt jetzt voll profan und nach gar keiner neuen Weisheit, aber irgendwie hat mir das so, als es mal so ausformuliert war, nachdem ich mir so, ja, das ist eben alles so meins. Und es ist so, und es ist eben... Und ich kann voll froh sein, dass ich sozusagen vielleicht hat jetzt, ich hoffe, das hat jetzt nicht so sowas gestört, Christliches. Aber ich kann halt sozusagen voll froh sein, dass ich sowas, dass ich eben so ein Leben bekommen habe. Mhm. Und, und es ist ganz egal, was jetzt, ob jetzt andere irgendwie Let's Dance ja, moderieren. Ja, das stimmt.
0: Und okay. Jetzt, ihr kennt ja auch Liko, das geheimen Lebenstraum. Sie let's möchte dance Let's Dance moderieren. moderieren. <lacht> ähm, ja. Und jetzt bin ich so ein bisschen und denke mir so, ja, das ist jetzt eben so bei mir alles so. Also ich muss mal sagen, ich habe ja wirklich sehr viele schlechte Eigenschaften auch, aber dass man so bei anderen was anerkennen konnte, das ist einfach, das ist mir noch nie so schwer gefallen. Ich glaube, das, weil ich einfach schon immer auch gut wusste, was ich selber gut kann und was ich auch schlecht kann und das so ganz gut einordnen konnte, dass ich dann nicht... Sozusagen bei was, wo ich eh weiß, das kann ich nicht so gut wie ja, diese gut, andere aber Person. Das kann ich auch gut anerkennen. Ich kann schon auch gut anerkennen,
1: wenn jemand im Weinsprung gut
0: ist. <lacht> ich habe hab schon während ich geredet habe, habe ich schon so gemerkt, das hört sich jetzt sehr, sehr komisch an. So, darin bin ich auch gut, aber ich bin nicht gut darin anzuerkennen. Ach ja, das kann, wir auch, das kann man auch eigentlich vergessen, was ich gerade gesagt habe. Das ist wirklich ein bisschen Quatsch. Ja, oft, was kann ich noch, aber sinnvoll ist dazu beitragen. Ach ja, ich habe ja mh, letzte Woche. Also vor einer Woche ähm, eine profi tennisspielerin getroffen, die gerade eine Pause macht, ja. weil sie nicht mehr so Lust hat auf den Tennis-Profi-Zirkus. Und dann habe ich sie halt auch gefragt, ja, wie, wie gehst du damit um, wenn du dich ähm, über was total ärgerst oder dass du einen Fehler gemacht hast oder dass jemand anders besser war? Und dann hat sie halt gesagt, dass das was ist, womit sie noch nie so, so viele Probleme hatte, weil ähm, es halt so einfach ist, sich nach oben zu orientieren. Aber wenn man halt mal guckt, wo man selber schon früher war und wohin man gekommen ist, dann fühlt man sich gleich besser und sieht auch das Positive am eigenen Weg. Also Da fällt mir übrigens ja. wieder ein, was ich eigentlich als Folge machen wollte. Ja. Julia und ich haben nämlich heute so lange überlegt, welche, welches
1: Thema wir, wir machen wollen. Und ich hatte gestern Abend eine Idee und dann ist sie mir nicht eingefallen. Ja. Und jetzt, wo du das sagst, mit dass man und sich was mal, ist es? Es ist dieses, was würden wir unserem 13-jährigen Ich sagen, ah, wenn ja, wir okay. es heute nochmal
0: treffen würden. Okay, das kann ja dann die nächste Folge genau. sein. Gut, mit diesen Worten... ja ich wollte noch sagen, dass ich finde, dass Eifersucht und Neid, dass das eigentlich auch kein... Es ist einfach ein menschliches Gefühl. Das kommt halt einfach hoch und ich finde, man kann sozusagen dieses Gefühl nicht unterdrücken, drücken, aber man kann daran arbeiten, wie man damit umgeht und ob man andere Leute das spüren lässt und das irgendwie rauslässt und dann mies wird oder gemein wird weißt du, also daran kann man halt arbeiten. Ich glaube, man kann nicht wirklich damit ar daran arbeiten, dass man keinen Neid oder keine Eifersucht empfindet. Ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, ob man auf andere Paare neidisch sein darf,
1: ja. also ob man sozusagen seine eigene Beziehung ähm, ja. äh, vergleichen darf und ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich da auch mit jemandem drüber gesprochen habe oder was ich, nicht mehr. Da, was ich dazu gelesen habe, aber ich weiß noch, dass ähm, weil es klingt immer so schlecht, Neid und Eifersucht, das ja. ist sowas, was man sofort von sich weiß, aber es war auch tatsächlich so ein bisschen das Ding, ja, also man, das ist schon auch okay, wenn man wenn man sozusagen auch, was, klingt auch echt, wenn ich sage, immer so unschön, wenn man auch was neidisch ist oder wenn man neidisch auf das ist, was andere Paare vermeintlich haben, ja. aber das bedeutet ja am Ende auch nur, dass du dich mit Dingen auseinandersetzt oder mit auch mit deinen eigenen Bedürfnissen auseinandersetzt mhm. und halt Sachen siehst, die du vielleicht gut findest und du musst halt nur aus dieser Dynamik raus, was wir ja schon jetzt ganz oft gesagt haben, dass man es dem anderen nicht schlecht redet, sondern dass man dann bemerkt, okay, ich bin jetzt, ich habe jetzt dieses hässliche Neidgefühl, ja. aber vielleicht weil, so, ich mir auch wünschen würde, dass mein Partner dies und das macht und dann kann man vielleicht aber einfach mal selber das für den Partner machen und dann entsteht so eine ganz, entsteht so ein Dominoeffekt und der ist dann auch wieder anders zu dir. Ja. Also man darf ja, kann ja auch immer jedes hässliche Gefühl oder jedes negative Ding vielleicht nutzen,
0: um daraus was zu machen. Genau, das war ja das, was ich meinte, dass man ja. halt eine Aktivität daraus irgendwie entwickelt oder ja. halt aktiv wird. Es ist egal, ob das in einer Quere oder in einer Beziehung oder in einer Frauenfreundschaft ist. Ja, ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, aber vielleicht, wenn man sich das so bewusst macht, ähm, ja, dann kann man es versuchen. Genau, man kann es versuchen und ähm, es ist ja auch gefährlich, und um zu denken, oh Mann, wie wir die Folge angefangen haben, ich bin neidisch auf eine Freundin, ich bin so ein schlechter Mensch. Nee, du musst nur gucken, du bist nur mhm. dann ein schlechter Mensch, wenn du deine Freundin von dir stößt oder ähm, irgendwie versuchst, ihr Steine in den Weg zu legen oder ähm, ihr etwas, worüber sie sich freut, einen Erfolg mies zu machen, dann ja. ist man ein schlechter Mensch. Ja, das war jetzt ein sehr weiser Abschluss. Unfassbar. Ja. Also, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Ähm, dann nächste Woche Weisheiten, die wir unserem 13-jährigen Ich sagen würden. Unserem 13-jährigen oder vielleicht 15-jährigen? ich 15, 16. Das,
1: ich, also wollte 13, einfach
0: nur, ich wollte einfach nur so, dass man. War ich eigentlich noch so voll glücklich und habe mir keine Sorgen über die Zukunft
1: gemacht. Weil es gab doch mal so ein Buchprojekt, was, glaube ich, nie erschienen ist, in dem
0: Prominente ihrem ja. äh, 16-jährigen Ich einen Brief ah, geschrieben okay. haben. Ja, das fände ich interessant. Und oh, da würde ich eigentlich gerne. <lacht> Äh, auch noch meine alten Tagebücher mal äh, vorholen ja. für dieses Thema. Ja, das machen wir. Okay, also seid gespannt auf ja. die nächsten Folgen. Ähm, folgt uns bei The Real World Podcast auf Instagram, dann könnt ihr keine neue Folge verpassen. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Bis dann.